0: Egentlig, han har meget om at finde ud af, hvad Gud vil, og så deklarer det, eller udtale det, hvad Gud egentlig vil. Og jeg har lyst til at lidt i den dur, fordi jeg tror, han har haft i noget. Så jeg har lyst til at læse en tekst fra Apostelskærninger, kapitel 12, vers 1-5. står her. Omkring den tid begyndte kong Herodes Agriber at forfølge og mishandle. I nogle oversættelser står der faktisk torturerer. Nogle fra menigheden i Jerusalem, og han nåede og johannes bor, halshugge. Da kongen mærkede, at det faldt i de gode jord hos de jødiske ledere, lod han også Peter arresteret og sætte i fængsel. Og han gav fire vagthold på hver fire soldater ordre til at bevogte fængslet større. Det skete under påskehøjtiden, og kongen havde til hensigt at få ham dømt af det jødiske råd, så snart påsken var forbi. Var forbi. Mens Peter blev stærkt bevogtet i fængsel, bad menigheden inderligt og vædvarende for ham. Konteksten for den her korte beretning er, at jøderne var begyndt at blive ret sur på de kristne, fordi de kristne sagde jo, at Jesus er Messias, og de begyndte at forfølge dem. Så de forfulgte meningen, dem der tro på Jesus, at Jesus var Messias. Og øh, der skete allerede en del, når du læser i kapitel 6, og 7 og, på 6 og 8, at de kristne var ventet, at de ikke var så lidt men var imod dem. Så det var ikke, så sådan set ikke sådan noget nyt. Men at så kong herodisk, som har noget med romerne at gøre, også synes, det er en god idé at gøre noget med de kristne. Og endda tager Jakob lederen, og halshugger ham. Det er ret voldsomt, ikke? Altså det må vi jo lige forestille os. Vi kan læse det, det er jo sådan, ja, det er langt væk. Men at en person bliver halshugget. Og det er en af jeres ledere. Det er ligesom om Berger bliver halshugget i Aarhus, ikke? Det var et lille chok, ikke? Kan jeg forestille mig. Og så fordi de synes, borgmesteren synes, det var så fantastisk, og alle synes, det var så godt og dejligt, så arresterer vi også lige Johnny. Og så må vi se, hvad vi gør med ham. Jeg tror, meningen var ikke så overrasket, at der var forfølgelse, og der skete noget imod dem, eller folk var imod dem, men at det var så voldsomt. At det faktisk lige pludselig var et spørgsmål om liv og død. Det kom lidt bag på dem. Og jeg kan forestille mig, at de stillede sig mange spørgsmål. Okay, Gud, hvor er du hen? Lige pludselig er Jacob død, og Peter er væk, og to er væk. Hvad sker der lige? Er det her Guds vilje? Er det Gud, der har sørget for, at Jacob bliver halsfugget, og Peter nu er arresteret? Og jeg tror, at mange ting, der sker i vores liv, hvor vi spørger os, Gud, er det egentlig din vilje? Og hvis det ikke er din vilje, hvorfor sker det så? Jeg tænker, at vi har mange private spørgsmål, mange personlige spørgsmål, hvor vi spørger, Hvorfor sker det her i mit liv? Er det egentlig Guds vilje eller ikke Guds vilje? Er det bare en naturlig ting, der sker? Er det bare en gerning af nogle onde mennesker? Eller har Gud sin finger med i spil? Og det er jo nogle vigtige spørgsmål, vi skal besvare for os selv. Jeg tror faktisk, at vores syn på Gud og vores syn på fremtiden har kæmpe indflydelse på, hvordan vi bærer. Vores syn på fremtiden. Er det en forudbestemt eller ej? Og vores syn på Gud har indflydelse på, hvordan vi bærer. Jeg har fortalt den her stor lidt før, men jeg synes, den er så god. Den illustrerer noget godt, jeg har lyst til at fortælle den en gang til. To måneder siden var jeg sammen med Fred Rasmussen, som var præst her i kirken før mig. Og vi sad sammen og snakkede lidt om bønnen. Og så fortalte han mig, at det var et godt stykke tid siden, at hans kone, Kirsten, var blevet syg. Og hun vidste godt, hvad det var, hvor hun fejlede. Hun har det ikke godt, hun har feber. Og gik i seng og sagde, i morgen der går jeg til lægen og han går sig også klar og gik i seng og sagde, jamen det må du bare gøre, jeg skal nok komme med dig, eller hvad det nu var. Men så sagde Frede, så slog der ham og sagde, ja, det vil jeg ikke finde mig i. Nej, det, det kører bare ikke. Nu står jeg op og beder. Så sagde han til Kirsten, Kirsten har du noget mod at jeg går rundt og beder om sengen? Sådan, ikke? Og det gjorde han. Og så sagde han, jeg bad cirka halvanden time. Jeg gik rundt om sengen, jeg priste Gud, jeg takkede ham, og jeg bad for Kirsten. Og så sagde han, efter halvanden time, så lige pludselig så lige om man, at det sagde klik. Og så sagde Kirsten, der skete noget. Jeg er frisk igen. Og sandelig var hun frisk. Og vi sad der og og snakkede om, okay Fred, hvad var der sket, hvis du ikke havde bedt? Jamen, så var Kirsten gået til lægen næste dag, og der er jo ikke noget galt, at de går til lægen. Hun havde sikkert fået noget medicin, og så havde hun sikkert brugt et par dage på det her, at blive frisk igen. Der er ikke noget galt i det. Men fordi Fred brugt noget tid til B og fik et svar, skete der noget, der kom en anden historie ud af det. Og det fortæller mig, rent praktisk, men også mange eksempler i Bibelen, at nogen ting kommer aldrig til at ske, medmindre du beder. Det har Gud indrettet sådan. Og der er ikke noget galt, der er ikke, det er ikke en anklage for Gud, at han siger, nu skal, nu skal I bare bede. Nej, tingene går sin naturlig gang, og de sker. Og vi kan indrette os efter det. Men nogle gange, eller for det meste, er det faktisk vigtigt for os at spørge, okay Gud, hvad vil du i den her sag? Og kunne jeg gøre det anderledes? Har jeg indflydelse på fremtiden? Kan jeg godt skifte kursen for mit liv ved at bede for noget? Og det, det, det er min påstand, det kan vi. Gud har indrettet det sådan. Lad man læse et vers fra Esajas 62. Det er meget interessant vers, der står, på dine mur i Jerusalem har jeg set vægterne ud, som dag og nat skal råbe til Gud, indtil hans løfter bliver opfyldt. Lad ikke hænderne synke i som beder. Lad ikke Herren få fred, før han genrejser i Jerusalem og lad byen komme til ære og værdighed på jorden. Her har du et eksempel, hvor Gud siger, jeg vil genoprejse Jerusalem. Og det var en fase, hvor Jerusalem ikke engang var belejret endnu. Profeten havde sagt, eller Gud havde sagt gennem profeten, der kommer nogle Babylonier, de indtager den her by, og det ser ikke godt ud for Jerusalem, men bagefter vil jeg gerne rejse Jerusalem. Og allerede der, der siger Gud, og jeg, eller jeg har faktisk bestilt nogen til at bede det her igennem. Bliv ved med at bede indtil det, hvad jeg har sagt, sker. Det er da en interessant tankegang, ikke? Hvorfor kan Gud ikke bare gøre, hvad han vil? Det er jo ofte vores tanke, at Gud gør det, der passer ham. Han er suveræn, han kan gøre, hvad han vil. Hvorfor gør han det så ikke? Hvilken rolle spiller vi i det? Hvilken rolle spiller du i det? Jeg tror, altså min forklaring på det her er, at Gud vil skabe noget ejerskab i os. Han har indrettet verden sådan, at han siger, de ting, der sker på denne jordklode, de kan tage sin naturlige gang, men jeg har en plan, jeg har en med med her jordklode. Og med dig og dit liv og din familie. Og du skal have noget ejerskab. Du skal lytte til det, hvad jeg siger. Og så skal du bede, indtil det, hvad jeg har sagt til dig, kommer til at ske i dit liv. Eller arbejde sammen med Gud. Det er jo ikke kun bøn. Lad mig give dig et eksempel. Jeg har brug for at forstå, hvad autoritet betyder. I fleste af jer kender Lego-koncernen. Alle kender Lego. Lego-firmaet i Billund. Lego laver kun én ting. De laver legetøj for børn. Klodser. De er verdenskendt for det. Plastikklodser. Og alt muligt af plastik og klodser. Og... Men de laver ikke mælk eller fødevare. De laver kun legetøj for børn. Og alt, hvad der er inden for den ramme. Og de har en vision, og de har nogle værdier. Og de ved præcis, hvad de vil, og hvordan de tjener penge, og hvordan det er til gavn for børn. Og de har så mange værdier, hvor de siger, at det her det skal være opfyldt, at vores idé om legetøj for børn, det går i opfyldelse. Forestil dig nu, at du arbejder hos Lego. Det kan være, at du er rengøringshjælp. Det kan være, at du er designer. Det kan være, at du er computerspecialist eller HR-chef. Der er forskellige roller. Alle kender visionen. Alle ved, at de har, de har et billede af det store projekt. Men hver især har et bestemt ansvarsområde, hvor du har frihed til at gøre det, hvad du egentlig er ansat til fordi du kender de overordnede ideer og tanker om Lego, så ved du godt, at jeg skal arbejde på den her måde. Det er vores mål, Det er vores formål, Og det er vores værdier. Og det vil jeg gerne være en del af. Du har stort set frihed på dit område, men du kan ikke bestemme over de andre. Lad os sige, du kan rent, ikke? Så får du faktisk alle rengøringsmidler til rådighed. Og du kan ikke bare sige, jeg har fået rengøringsmidler øh, øh, jeg har rengøringsmidler til rådighed. Jeg har fået arbejdstøj til rådighed. Jeg får endda penge for det her. Men hvis chefen vil, at det skal gøres rent, så selvom det bare selv gør rent. Der forventes af dig, at du tager det område. Det er ikke anderledes hos Gud. Vi tænker nogle gange, okay Gud, hvis du vil, at det her skal ske ikke, så sørg der for det. Gør dig selv rent, ikke? Hvis jeg skulle bruge det billede, ikke? Kan ikke lige fikse det her? Men Gud siger, nej, 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 jeg har stillet dig alt til rådighed. Du har fået et bestemt område, hvor du har fået autoritet. I hvert fald for dit liv. Du har fået autoritet for dit, din familie. Og så findes der forskellige autoritetsområder i Bibelen, hvor Bibelen siger, du har fået frihed og tillid til at træffe beslutninger inden for de rammer, Gud har givet dig. Og hvis du ikke bruger de, din autoritet, så kommer der ikke noget til at ske. Hvis du er ansat hos Lego, og dit område er design, og du går ikke på arbejde om morgenen, så sker der ingenting. Det, det er nul og nada. Du er nødt til at have gribt det for dig selv. Det er, hvad chefen siger, det skal blive en del af dig. Og når det er en del af dig, så går du op om morgenen, og så har du indflydelse på, om du er glad på arbejde, eller om du går sur på arbejde. Du har masser af indflydelse, ikke? Men du kan ikke bare gå hen et andet område, og sige, i dag har jeg faktisk lyst til at bestemme over, hvad der skal ske her. Det er ikke anderledes i Guds rige. Den dag, du har sagt ja til Jesus, er du blevet en del af hans familie, og, og, og Jesus siger, hey, det her det er et område. Jeg, kan, jeg, jeg har ikke tid til at komme ind på alle de der eksempler, vi finder i Nye Testament, hvor han siger, det her det er din autoritet. Det er, det, det er dine gaver, du har fået. Brug dem. Og det her har du så meget autoritet, at du faktisk kan bestemme, og her er det mig, der siger, øh, råb til Gud indtil det, hvad jeg har sagt til dig, kommer til at ske gennem dig. Du har indflydelse på det. Og hvis du ikke gør det, så sker det ikke. Meget enkelt. Det er, det, det er egentlig det, det handler om, når Jesus siger, at I skal bede i mit navn. Jeg beder i Jesu navn. Jeg gør noget i hans navn, på hans vegne. Komme med dit rige, ske din vilje. Dit navn bliver haljet i min familie på det her område. Det udtaler jeg. Kan I følge mig? Det er ikke en råben til Gud. Kære Gud, kan du ikke gøre det her? Hvor Gud siger, jeg har sagt dig, jeg vil gerne, at min vilje kommer til at ske i din familie. Udtal det, indtil det sker. Jeg er med dig. Jeg vil det her gerne. Grib det. Jeg tror, at hver eneste autoritetsområde er bundet til en person. Der er nogen, der siger, at ja, det handler ikke bare om at nogen der bærer, nogen der bærer. Så skal det nok ske. Nej, tror jeg ikke. Fordi igen, hvis jeg skal bruge et eksempel fra fra Lego, hvis designeren siger, det er egentlig mit opgave men jeg løser den ikke. Så sker det ikke. Så skal de finde en anden person, der tager den opgave, så den bliver løst. Det er jo ikke anderledes i Guds rige. Det er dig, der har fået et område, som ingen anden har. For det første, som jeg nævnte, det er det eget liv. Du har fået ansvar for dit liv. Det er der, du kan udtale, hvad Gud har sagt om dig. Og sige, Herre, du har sagt til mig, at det er meningen med mit liv. Nu vil jeg blive ved med at udtale det, hvad du har sagt om mig, indtil det bliver virkelighed i mit liv. Jeg kan give dig så mange bibelvers, som fortæller os så mange ting om os selv, som er næsten for godt at være sandt at tro på. Og derfor har vi også ofte svært at tro på det. Og derfor er det vigtigt, at vi ofte gentager det. Og det er ikke sådan plapren, men at det her det er sandt. Vi sang den her anden sang, hvor, hvor vi sang, jeg er det, hvad du siger om mig. Det er jo vigtigt, at vi igen og igen slår det fast. Jeg ved, hvem jeg er, fordi du siger det her om mig, og derfor handler jeg sådan. Øhm, din, den autoritet, du har fået, er bundet til dig som person. Gud har ikke givet det til en anden. Det er dit område. I Jeremias 15.1, den har jeg ikke på skærmen, så står der, der siger Gud selv, han siger, om selveste Moses eller Samuel gik i forbanden for disse mennesker, så vil jeg ikke redde dem. Det er sådan, midt i en samtale, så siger Gud lige pludselig, jamen du har bedt meget nu, det er fint nok. Og selv hvis Moses var her, ikke? Ham kender du godt. Og hvis Samuel var her, som jeg også har et meget specielt forhold til, selv hvis de to sagde noget, så ville jeg ikke høre dem. Det er der meget personfikseret ind, ikke? Og det er fordi Gud er så personlig. Du har større indflydelse hos Gud, end du tror. Og jeg i sidste måneder er stødt ind i noget, som, som jeg aldrig tænkt ret meget over. Og det er, at græske filosofer har virkelig haft indflydelse på vores teologi. Hvordan teologien er opstået gennem årene, ikke? gennem reformationen. Og der har mange ting, der har sned sig ind hvor vi tror nogle ting om Gud, som ikke virkelig er sandt. Og det skal vi pille ud af vores forståelse af, hvem Gud er. Fordi ellers har vi ikke tillid til ham, at han er så personlig. Hvis du er en god chef, nu bruger vi Lego engang til, når vi nu har Lego ikke, og han vil gøre, lave en forandring i en bestemt afdeling så går han jo ikke bare hen og siger, at det bliver sådan. Hvis han er en god chef, så vil han gå hen til afdelingslederen og snakke med afdelingslederen og få input fra afdelingslederen, og input afdelingslederen vil tage det til sig og sige, okay, den der idé, den har jeg fanget, så jeg omsætter dig. Vi tænker nogle gange, at han, Gud, han sidder på sin trone, ikke? og han siger bare, det der, det der, det der, det der skal ske, og han inddrager os overhovedet ikke. Jeg vil sige det modsatte. Det gør han. Han inddrager dig i alt, hvad der vedrører dig. Men tror vi på det? Vi tror, at Gud er så langt væk. Bill Johnson han siger det sådan her. If it matters to you, it matters to God. Hvis det betyder noget for dig, så betyder det noget for Gud. Vi gør ofte en anden ting. Vi siger, Gud, jeg skal overbevise dig om, at det betyder noget for dig. Kan du det dem slags bønder? Gud, jeg er nødt til at overbevise dig, at det her det er vigtigt for mig. Et så for at tage det som et udgangspunkt. Fordi Gud, han elsker dig så meget, at han tænker, Jørgen, hvis det betyder noget for dig, og det er lige meget, hvad det er, så betyder det noget for mig. Så lad os snakke om det. Tilbage til de græske filosofer. Jeg har lavet en lille oversigt her. Græsk kommer her. Græs filosofi siger i store træk, at Gud er perfekt, og det vil sige, derfor har han ingen tæt kontakt til os eller med os. Perfektion er statisk, det vil sige, når du er perfekt, så kan du ikke bevæge dig mere, så kan du ikke røre dig mere, så, så er det statisk. Det perfekte er fuldkommen og statisk. Derfor kan Gud ikke forandre sig. Derfor har Gud stort set ingen følelser. Relation til uperfekte mennesker er udelukket. Der er en vis atropi, der er afstand, der er ubevirket af os. Jeg kan ikke komme ind på alle detaljer, så meget tid har vi ikke. Men Aristoteles og mange, som har haft indflydelse på teologien, siger, at Gud er en Gud, der er på afstand. Og det har påvirket vores teologi. Mens det jødiske tankegang og Bibelens tankegang er en helt anden, nemlig at Gud er meget relationel. Blandt andet er Gud involveret i verden. Han skriver historie mennesker. Hele historien i det gamle testament handler om mennesker, som Gud handlede imod. Han blev involveret, han fik fingrene ind i sausen, kom tæt på og skriver historien gennem dig og mig. Ikke sådan en Gud, der er på afstand og kigger og ser, hvad der sker. Og nu har jeg sagt, nu har jeg skabt den jord, og så må de jo se, hvordan de klarer sig. Overhovedet ikke. Det er slet ikke Guds tankegang, Det er heller ikke bibelestank Der Gud Det er mere holistisk. Det tænker mere på helheden. Gud ønsker nerve. Han længes efter mennesket. Og perfekt på hebreisk hedder slemut shalom, der kommer faktisk ordet fred fra, og betyder mere, at tingene er komplet og hel, end stedet for statisk perfekt. Gud vil gerne genoprette tingene, gøre tingene hel, tænker på helheden, komplet. Hvis der mangler noget, så skal det fyldes op. Det er Guds tanke om perfektion. Det vil sige, at han lever med det uperfekte hele tiden. Gud lever med vores uperfekt tid. Han elsker dig så uperfekt, som du er, og så uperfekt, som jeg er. Og han siger hele tiden, hvordan kan vi gøre det mere, altså sådan mere helt, ikke perfekt. Når vi har det billede i baghovedet der, at Gud er her på afstand, og han er så heldig og så perfekt, at han ikke kan have noget med os at gøre, så det er det klart, så har jeg ikke lyst til at bede ham. Jeg være afstand. Jeg kender jo min egen uperfekthed. Men når jeg ved, at Gud han er relationeret, at han elsker mig, så har jeg jo tillid til ham. Og så forstår jeg, at han vil inddrage mig i alt også hvad der vedrører mig. Der er en, der har sagt det sådan, Gud, Gud har ikke skabt verden for at demonstrere sin magt. Men Gud har skabt verden for at demonstrere sin kærlighed. Det er forskellen. Gud har ikke skabt denne jord og os for at demonstrere sin magt, men sin kærlighed. Gud er overhovedet ikke ligeglad eller upåvirket af vores valg. Og her vender jeg tilbage, ikke? Du har større indflydelse, end du tror. Dit valg betyder noget for Gud. Jeg har mange gange tænkt, Gud, er det ikke fuldstændig lige meget, hvad jeg beslutter i dag? Er det ikke fuldstændig lige meget, om jeg beder eller ikke beder? Især i mine mørke tider, ikke? Er det ikke fuldstændig lige meget? Det, giver, det gør jeg. især når jeg har bedt for noget et stykke tid, sker jeg ikke en pind, for at sige det som jeg. Ikke? Er det ikke bare, betyder det ikke bare, at du er fuldstændig ligeglad i Gud? Jo, jo, jeg ved, du elsker os, ikke? Jo, jo, men det er sådan mere på afstand. Eller betyder det virkelig noget for dig? Betyder jeg noget for dig, og mit valg noget for dig? Og jeg er overvist om, at hver eneste valg, vi træffer, betyder noget for Gud. Han er nemlig ikke på afstand. Han, du kan påvirke ham. For eksempel siger Paulus, pas på, at I ikke bedrøver heligånden. Hvad betyder det, at bedrøve en person? Det er, at en anden person bliver det. Kan jeg, jeg bedrøve heligånden? Jo. Jeg kan gøre noget, så han siger, oj, det er kære. Jeg kan også gøre Gud glad, ikke? I Ortsprogens bog, kapitel 10, vers 1, står der, en vis søn glæder sin far. Det vil sige, min far i himlen er glad, når jeg er vis. Så mine dagligdagsbeslutninger, mine, mine valg, har kæmpe indflydelse på Gud. Og dit valg har indflydelse på Gud. Du betyder noget for ham. Og dine udfordringer betyder noget for ham. Når Jesus siger til os, at vi skal bede, og vi skal ikke bede så meget om vores egne ting. Han siger for eksempel, din far i himlen ved godt, hvad du har brug for. Så kan vi faktisk konkludere, at når det handler om vores egen vel og ved, så siger Jesus, din far ved godt, at du har brug for det. Hej, stol på ham. Han ved det godt. Men når det kommer om til de store ting, om Guds rige, så skal I bede, komme med dit rige, ske din vilje og blive ved med. Du behøver ikke Gud, overvise Gud om, at du har brug for at dit daglige liv kører, fordi han vil gerne sørge for dig. Det, det kan du tage som et udgangspunkt. Prøv at læse Matthew 6. Når det handler om Guds rige, at du skal gøre dig et med ham, og få ejerskab på det, hvad han vil på den her jordklode, så er du nødt til at gribe den og sige, okay, nu beder jeg det her igennem. Jeg står sammen med dig, Gud. Jeg vil gerne stå på det her, at det bliver en virkelighed. Og hvis du ikke gør, det kan jeg fortælle dig noget, så sker det ikke. Det kan være, at det sker først i næste generation. Der er nogen, der har sagt, at Paulus har forventet, at Jesus kommer tilbage i hans tid. Ikke? Jeg tror, det er ikke gået så godt, som han har troet. Han er ikke kommet tilbage nu, Og han kommer først tilbage, når hans planer er gået i opfølgelse. Der kan gå mange generationer, før Jesus kommer tilbage. Fordi Gud har en plan og en mening med det her på den her jordklode. Og han vil gerne involvere os, og han presser os ikke. Han inviterer os ind. Gud er ikke apatisk. Han er ikke på afstand. I Johannes 11, det bliver en af mine yndlingsvers, hvor der står, den her historie om Lazarus, som, som bliver syg, og så dør han. Og så står der sådan en lille sætning i vers 6. Men Jesus holdt meget, Maria og Martha og Lazarus. Så tænker, jeg, ej, hvor er det, det er balsam for sjælen, ikke? Men han holdt meget, Lazarus, Lazarus og Maria og Martha. Så jeg har faktisk lavet sådan en sætning på min bøndeliste, og Jesus holdt meget alene og jykken. Det grunder jeg sådan lidt over en gang om dagen. Fordi for mig er det ikke normalt, at Jesus holder af mig på den måde, ikke? At Jesus holder af min husstand. Det, det, det er jo en helt ny omvej. at det er jo lige pludselig, at Jesus har gjort det med Marta og Maria og Lazarus, at han også holder meget af mig. Hvad betyder det egentlig? Det er jo med, at de fik en helt fed Oplevelse, hvor Lazarus blev vægt fra de døde, vagt fra de døde. Lad mig slutte med at vende tilbage til den her historie med Peter. To minutter. Det, hvad jeg kan se der i den her historie, det er, at menigheden bad inderligt og vedvarende. Og min personlige konklusion er, hvis menigheden ikke havde bedt dengang, så var Peter også død. Og det er ikke noget problem, fordi han går bare hjem til Jesus, ikke? What's the problem? Hans kone havde nok været lidt ked af det, og børn måske, ikke? Men han selv har jo haft det godt. Så jeg vil sige, at meningen har haft noget indflydelse gennem deres bøn, at Peter ikke døder. Vil det så sige, at jeg ligger lige pludselig hele ansvaret over for kirken? Nej, det vil jeg ikke gøre, ikke? Men vi har et ansvar. Og jeg er overbevist, om der er nogen ting, der ikke kommer til at ske i vores byer og i vores land, men mindre vi også som kirke finder sammen til at bede. Fordi det er en helt anden autoritetsområde. Det er en ting, at jeg beder alene for mit liv, hvor jeg har fået autoritet. Jeg tror, vi har fået en helt anden autoritet som kirke. At vi alle sammen i enhed, inderligt og vedvarende beder for noget. Og når jeg snakker om det som vores kirke, det er et sted, vi kan starte, men jeg mener faktisk hele kirken i byen, os alle sammen. Tænk, hvor meget indflydelse, og det er ikke sådan for, 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 for mere magt, men åndelig indflydelse, vi vil få, hvis alle kristne i Aarhus fandt sammen til b i enhed om noget for byen. Der er vi bare ikke hen. Og det er ikke sådan en anklage, der er vi bare ikke. Vi beder næsten ikke sammen mere som kirke. Jo, en lille gruppe her, en lille gruppe der. Men vi, vi gør det ikke. Og jeg lige nu er så i gang med at tænke, okay, Gud, jeg skal da ikke bare starte et nyt bønnemøde, ikke? Fordi der er ikke ret mange, der gider at komme. Der skal ske noget andet i os. Og jeg ved ikke, hvad der skal til. Men jeg tror, at de næste mange år, ikke, så kommer vi som kirke til at lære at bede igen. Sammen. Fordi de opdager lige pludselig, at vores bøn, også i fællesskab, betyder noget. Min drømmescenarie er, at vi ikke kun har evangelisk alliance en gang om året. Mit drømmescenarie er, at vi har evangeliske bønne fest, ikke? En gang om ugen. Åh, det er lidt overdrevet, ikke, mand? Tænk, hvor vi kunne rykke, hvis vi ville gribe den her. Jeg kan se noget her, at de kunne ændre noget. Jeg tror, at hvis det kun Peters mor og Peters selv og hans kone havde bedt, så var det ikke sket. Og vi er nødt til at finde nye veje. Jeg tror, at Helion kommer til at vise os nye veje, også hvordan vi skal bede sammen. Så jeg er ikke, ikke uh, fortvivlet, slet ikke. Jeg tror, vi er på vej derhen, og vi skal nok finde nogle veje, hvordan vi som kirke kan bede igen. Om det ikke sker i hjemmen, eller om vi gør det via WhatsApp, eller Messenger, eller alt muligt, ting ved jeg ikke. Men der må være en vej. Og vi skal igen den, tror jeg. Men her til sidst vil jeg opmantre dig at sige, at dine bøn har større betydning, end du selv tror. Start der. Find ud af det. Vær bevidst om det. Så bliver du selv motiveret til at bede. Amen. Lad os lige bede sammen. Lovsanger, I må gerne komme. Jesu, jeg så vil takke dig, at, at når du siger, at du elsker os og holder af os, så mener du det faktisk. Hver, især, hver eneste os er betydningsfuld for dig. Og det, hvad vi mener, det vi mener, det vi tænker, det, der betyder noget for os, det betyder også noget for dig. jeg så beder om, at du giver os en helt ny bevidsthed om, hvor meget du holder af os. Også hvor meget vores beslutninger og vores bønder betyder noget. Så at vi igen og igen bliver motiveret til at bede og søge dig og lytte til dig, høre fra dig og få ejerskab for det, der brænder og ligger på dit hjerte her. Tak, Jesus, at du viser også en vej, hvordan vi som kirke kan finde nye veje til at bede sammen. Det har vi brug for, Jesus. Vi tror på, at du har givet en autoritet til den kirke, som helhed. Og det vil vi gerne leve op til, Jesus. Vi vil gerne leve i det og bruge det, den autoritet, du har givet os. Tak, at du hører vores børn, og tak, at du giver os en helt ny stribe af bøndesvar og oplevelser, som skubber os i den retning, hvor vi mærker, at vores bønder betyder noget for dig. Amen. Amen.